1: Здравствуйте. Итак, я бы хотел начать сегодня с культуры поведения. Как вы оцените следующие поступки? Причем, личности могут быть обоего полу, совершенно разного телосложения, по-разному одеты, но ведут они себя исключительно одинаково. Смотрите, человек входит в вагон метро и встает в дверях. Намертво встает в дверях. Если ему кто-то робко делает замечание, это очень редко, люди обходят. Обходят люди такого или такую. На замечание он говорит, а что, обойти нельзя? Хорошо. А вот еще один случай. Человек входит на эскалатор, а за ним... Ну, даже если не час пик. Пришел автобус, из него вышли люди, и там человек десять. Но он становится на первую же ступеньку эскалатора, и люди вынуждены выстраиваются в очередь для того, чтобы попасть на этот эскалатор. Мысль о том, что ему надо пройти несколько ступенек вперед, не приходит в голову. И вот я думаю, что у нас сейчас будет идти школьная реформа. И вот я думаю, что подобное хорошо бы туда включить. Но давайте назовем это выживание в городских условиях. Давайте назовем это уважением друг к другу. Вы, когда едете на машине, а справа от вас обочина, по ней ездить нельзя. Но самые умные и самые продвинутые. И опять же, это может быть сделанный заказ золотой Бентли, и это может быть разбитая в дрызг машина 25-летней давности. Он самый умный, и он подъезжает, и он потом включает поворотник, чтобы его пустили за какие такие заслуги. А вот я понимаю, ГИБДД невозможно везде поставить. Но самым поучительным это было бы штраф и отсылка в самый конец очереди, так, чтобы человек стоял вместе со всеми. И вот мне кажется, что перед тем, как говорить о геополитических э, перспективах России в Восточной Европе, а в частности, на, в туристической зоне Украины, какой она, я думаю, станет, вот хорошо бы все-таки входить там, где написано вход, а выходить там, где написано выход. У меня на метро университет я достаточно часто наблюдаю ровным счетом противоположное. И люди не понимают, ну что вот человек идет с тремя детьми. Обойти их невозможно, потому что дети держат друг друга за ручки и визят. Визжат, конечно, за отрадости, понятное дело. Родители или родители по отдельности умиляются поведением своих детей. И я прекрасно понимаю, что дети очень милые. И люди, которые стоят в дверях, и люди, которые не дают пройти по эскалатору, и все остальные... Они, может быть, в сути своей люди хорошие. Скорее всего, так оно и есть. Но, насколько я понимаю, этим людям никто никогда не рассказывал, что вот так и только так можно себя вести. И это настолько очевидно, что об этом никто не говорит. Мне кажется, что это очень большое упущение, Крайне большое упущение, которое хорошо бы восполнить. Так же, как хорошо бы восполнить некоторые аспекты дорожного движения. Кто где должен ездить. Вот у нас, там где я живу, с проспекта Вернадского поворот на нашу улицу. Самые умные, каковым относились и мы... Ну, неохота стоять на левый поворот в этой веренице машин. Светофор работает, но мог бы и лучше. Неважно, не об этом речь сейчас. Но люди из среднего ряда раз проехали и встали первыми, повернув налево. Через сплошную. И все это продолжалось до тех пор, пока там не поставили камеру. Как только поставили камеру и прошло совершенно незначительное время, я не вижу, чтобы с второго ряда кто-то поворачивал. И нам пришли штрафы. Я не хочу сказать, что я весь в белом, в белоснежной тоге, римские сенаторы получают там каких-то недалеких Нет! Я как раз такой же, как и все остальные. Абсолютно. Но! Даже если человек ...считает себя воспитанным, ему надо иногда напоминать о том, что он воспитан-воспитан, да и есть некие прорехи, как сейчас бы сказали особо умные лакуны в своем воспитании и культуре поведения. На пересечении Ломоносовского и Ленинского... Я жаловался в одной из последних своих передач, что там на вафельнице стоят люди, которые не успели проехать. Хотели, но не успели. И перегородили движение сбоку. По официальным сведениям, там поставили вторую камеру. И вот как поставили вторую камеру, знаете, на этой вафельнице никого нет. Поэтому уговоры увещевание, поглаживание по голове и постоянное повторение междометия, это все-таки очень здорово, но штраф, он должен работать, и вот в это я верю. Далее. А далее у нас опять история про великих актеров. Про актеров даже. Дочка актера Машкова, значит, который в свое время блистательно отснялся, в, сначала он в Голливуде отснялся в роли русского бандита, а потом он отснялся в роли сербского бандита, который гоняется за американским летчиком, который в духе гуманизма и демократии бомбил население в бывшей Югославии. Почему-то главную роль в пиратах Карибского моря ему никто не предложил. Вы знаете, и ни в одном фильме ему, более или менее значимому Горивудскому, никто ничего не предложит. Дочка его жалуется на то, что ей вот у нее она дает интервью Дудю. Они, они великолепно дополняют друг друг друга, потому что, я уже говорил, Дудю надо э, как-то береношу по себе, чтобы не неправдать при ходьбе. Вот он должен у таких брать интервью. Как только речь заходит о каких-то знаниях, ну, там, книги, кино, он не соответствует уже никак, ни разу и ни секунды. И вот она жалуется, что у нее там какой-то видеоноситель на 9 или на сколько там часов, и ей постоянно предлагают роль русских проституток. Беда. Беда. И я думаю, что общественность должна всколыхнуться. Но перед тем, как она всколыхнется, я бы хотел довести до ее сведения такую истину. Смотрите. Голливуд это всегда была, при звуковом кино, англосаксонская епархия. да. Австралиец-актер Мел Гибсон мог совершенно спокойно исполнять роль американца. Но это актер. Если он не может имитировать какой-то акцент, ну, значит, плохой актер, и нечего тебе делать. Но в Голливуде всегда были две должности. Это фигура речи, официально, конечно, ничего не было. Смотрите, всегда был англичанин в Голливуде. И это место занимали великие из великих, Джон Гилгуд и прочие, Лоуренс Ольвье и прочие великие английские актеры. Последним из них был Майкл Кейн. С моей, с моей точки зрения, очень удачный выбор. Но сейчас, конечно, актер-то измельчал. Ну, что делать, это научный факт. Ну, откуда взять второго Хэнфри Богарта? откуда взять второго Марлона Брандо и откуда взять честное слово второго Майкла Кейна? Ниоткуда. Может быть, со временем я пойму свою ошибку и назову фамилию Ликтер, вполне на эту должность попадают. Но Голливуд держит нос по ветру. И возникла необходимость в том, чтобы иметь в Голливуде своего испаноязычного. Каким образом? Деньги. Все решают деньги. В западном мире актер, певец начинает зарабатывать деньги только когда он начинает выступать в Соединенных Штатах. А в Соединенные Штаты приглашают только после того, как ты прославился у себя, как это и было с вокально-инструментальными ансамблями «Битлз» и «Роллинг Солнц», к примеру. И тогда на эту роль был выбран Антонио Бандерас, который великолепно совершенно вписался и в «Голливуд», и в западное кино, потому что когда Бандерасу надо, он снимается там, где он хочет. Но это, скорее всего, заслуга не Бандераса. Актер, понимая то, кто он такой, должен играть и слушать великого режиссера. А вот все остальные, как попадает человек большой в кино? Через агента. Вот агент встречается со всеми, выбивает роли. Это должность, без которой практически великие звезды не случаются. Кто возьмет, извините меня, пожалуйста, дочь Машкова? Где она прославилась? Она сыграла какую-нибудь, я не знаю, там, девочку в сериале надо сразу называть название. Ну, к славе это не добавило, и так далее, и так далее. Не хочу на этом, в общем, месте останавливаться. Так на что вы хотите рассчитывать? На что вы рассчитываете, актеры, когда вы собираетесь поехать в Голливуд? Вы ни на что не можете рассчитывать, абсолютно. Хорошо, мы берем среднестатистического. Я не знаю, что там сейчас происходит. Я говорю о том, что было совершенно недалеко вопросом. Кто такой актер в Голливуде? Средний. Брэд Питт, Джонни Депп и так далее. И так далее. Он приходит в Голливуд, он уже умеет худо-бедно боксировать, он умеет ездить на лошади, без того, что он на нее залезает по стремянке, которая потом стилизи… стилизована под прекрасный прыжок через три лошади на четвертую, он умеет танцевать, не цепляясь за партнершу, для чего они падают оба. И, то есть это должен быть уже какого-то качества профессионал. Э -э дальше. Только в обстановке. Америки актер может вылезти с политическим заявлением. Он приехал в Киев снимать там фильм-события. Чуть ли в Донбасс, в Донбасс он не поехал. Это было бы, кстати, крайне любопытно, чтобы войти в роль-то. Вместо этого привезли его в Киев. Провели с ним беседы. Что еще с ним провели, я не знаю, не видел. И вот он выступает с политическими заявлениями. И это опять регулирует агент. Потому что актер, по определению великого ума человек, он чего-нибудь лепнет и похоронит себя раз и навсегда. Или ему в этом помогут. Вот сейчас начнется бракоразводный процесс Брета Питта с Анджелиной Жолей предыдущий бракоразводный процесс Джонни Деппо с этой Эмили Хартшель. Это тусклый свет в конце тоннеля. Так что, последнее, заканчиваю. Когда некий актер, который прославился в фильме «Девятая рота», плохой фильм. Плохой. Я о нем уже говорил и не один раз. С моей точки зрения очень плохой фильм. А если я его назову, что, ну, сериалка. Но многие начнут говорить, что это великое кино. Ни разу не великое. Наверное, люди не смотрели великого кино, и поэтому для них на «Безрыбье» рак считается рыбой. Он заявляет, он что-то говорит про события. «Ну, я не знаю». «Не знаешь, молчи. За умного сойдешь. И поэтому, прежде чем открыть рот, любому человеку надо каким-то образом разбираться в фактах, что-то к этому времени прочесть и знать. Ну, к примеру, буду говорить, столица Непала — Катманду. Вот если ты говоришь о событиях в Непале, предположим, а не знаешь, что столица Непала — Катманду, ценность твоих высказаний мгновенно девальвируется. Все. Но это все во многом, я считаю, недостатки воспитания. Поговорим дальше о недостатках воспитания в рамках комнаты в нашем доме культуры, культуры воспитания. Смотрите, вот какая получается интереснейшая вещь. В свое время, это было очень давно, я был тогда молод и занимался общественно-политическими науками. И по роду своей деятельности я слушал разных людей, в том числе приезжих из-за границы. Это были, я вам хочу доложить, специалисты своего дела, это были, ну, давайте так, Генри Киссинджер, с которым я ни разу не сталкивался, это значимая фигура, вне всякого сомнения, значимая фигура, Нынешний министр иностранных дел Великобритании – это значимая фигура? Нет, никак, это невозможно совершенно. Там многие английские министры, они должны, в общем-то, географию поучить и так далее, и так далее. Встречался я и с некоторыми западными журналистами. Некоторые из них были московскими корреспондентами, и они все знали русский язык, так или иначе. И вообще все, заезды в Москву иностранцы, они делились на две категории. Одни всеми силами пытались обзавестись как можно большим количеством друзей, знакомых. Ну, среди них, наверное, люди были, которые выполняли какие-то задания. Я с такими не сталкивался. Но эти люди... Им была интересна страна, им был интересен Советский Союз. Они э, были готовы... Ну, например, я видел таких людей... Знаете, дача, она не зимняя, да и осенью в ней. Но какую они испытывали радость, когда их на такую дачу приглашали на суслыки вот под этим дождем, вокруг костра. А другие люди отдавали... А, дети у них ходили в русские школы. А другие, они не выходили из своих домов для иностранцев. Они никогда не говорили по-русски. Они подчеркивали даже свое незнание русского языка. И они не собирались его учить. Здесь, правда, бывают исключения. Например, корреспондент BBC в Москве. Он, конечно, русских, с моей точки зрения, ненавидит до зубного скрежета. До аллергия. Это Стив Розенберг. Но как-то... Вот разная манера общения, разная реакция иностранных журналистов. Смотрите, он брал интервью Александра Лукашенко, президента Белоруссии, Беларуси. И вы знаете, мне показалось, что он боится. Манера одна и та же, гопническая манера. Ну, переносом смерти, разумеется. Нет, а эти люди, очевидно, любого физического контакта боятся до смерти. Они, у них только одно задание задать вопросы. Безумный, дурацкий, вот им прокукарекать, а там не расцветать. Наш президент, человек исключительно сдержанный. Давайте мы. Я не собираюсь сейчас устраивать здесь прения, кто что за против. Нет. Это человек, прошедший определенную жизненную школу, он исключительно сдержан. Он спокоен, он не повышает голоса. И только такая тупая американская блондинка, как Меган Маркл, ей потом на смену пришла тупая американская брюнетка. Я о ней говорил. Вот точно плюю в глаза. Ну, не плюю, конечно, божья роса. И вот эти люди, они задают свои тупые вопросы. Им пытаются человека изложить свою точку зрения. Вот последний раз, как кур вощип, Попал Стив Розенберг, когда он брал интервью нашего министра иностранных дел. Министр иностранных дел решил повозить его мордой по столу. Так оно и получилось, потому что э, в ответ на э, блеяние, но ну, вы понимаете, в глазах Запада, на что наш министр э, иностранных дел сказал, мне безразличны глаза Запада. И тот осекся. А с э, Лукашенко, он попробовал перебивать, но не тот человек, которого можно перебивать. Они все перебивают, они не умеют себя вести. И мое объяснение подобного принять только в одном. Была бы их воля, но евреи весили с золотой звезды. На русских наденут красные пятиконечные звезды. Вот дай им волю. По счастью, я думаю, такой воли им никто не даст. Но мне кажется, что пожестче бы, потому что эти люди принимают вежливость, желание сопоставить точки зрения за слабость. Это, конечно, непростительная ошибка, но свою голову никому на наденешь, и как там еще есть русская пословица, но чужой роток не накинешь платок. Но почему-то вот эти вот самые люди, они берут на себя функцию истины в последней инстанции, но ты тупая блондинка, тебе это в Штатах никто не говорил. Знаний у тебя явно никаких нет. Историю вопроса, тот же самый э, этот Стив Розенберг. Но ты не знаешь. А если знаешь, то пытаешься продавить свое. Ему нужно услышать, он что, ожидает от российских высших должностных лиц. Ой, вы знаете, мы что-то тут не то сделали. Вот сейчас прямо вы нам на. Мы уйдем, мы то, мы все. Боже мой ну до чего же можно дойти в сознание своего лжи превосходства и все это происходит от явного неумения себя вести и я думаю как это принято у великобритов они еще думают что британская империя до сих пор существует это большая ошибка но по моему они живут именно в этой извините я временно перейду на русский язык в этой парадигме, вот я бы точно на месяц выгонял из профессии за слово парадигма, ну, неужели другого ничего нет? Значит, если у кого-то будет какое-то мнение по поводу того, о чем я говорил в первом сегодняшней программы, сразу после новостей несколько звонков. А если не несколько звонков, то мы перейдем на другую тему. На радиостанции «Говорит Москва» новости. Читаем, смотрим,
0: слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: Вот. Итак, я готов принять несколько звонков. Вот по какой... Я вам расскажу, по какой причине. Но ну, тема уж больно очевидная, Понимаете? Но, с другой стороны, от невоспитанности других, от того, что они считают себя цен центром вселенной, ну, огромное количество неудобств мы испытываем. А единственное, что я могу сказать хор хорошего про Стива Розенберга, здорово по-русски говорит. Но, по его же признанию, он уже 30 лет, и у них есть еще один великолепный прием. Они у кого-то просят об интервью. Я людей таких знаю, у которых они просили, а они не дают. И я спросил, а, ну как же вы не хотите довести свою позицию? А где гарантия, что это нормально смонтируют? Они выдерут все, что им нужно, и запустят у себя. А мы это, может, в Ютьюбе кто найдет, а кто не найдет. А интервью длилось, сказали, мы у вас 40 минут брать интервью, а дали 27. А что вы выкинули? То, что мешает делу в демократии. Меня такой аргумент не устраивает ни разу. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, Дмитрий. Ну, по поводу там невоспитанности <соцентра> центра Земли, в принципе, мы сами многим людям позволяем так думать, не их сомнения или там самомнения. Но вот, например, вы не первый раз вот на передаче касаетесь артистов. Вот, например, пьеса «Боинг-Боинг», с -боинг», которой ну, мы там в любительский театр играли. Вот э, представьте, что там много репетиций, и вначале э, мне девушка нравится, да, а потом она уже со мной. Но каждый раз мне надо начинать, что я еще и не знаю, она мне нравится, и я еще не знаю ее ответа. То есть актерское мастерство, умение играть, работать с партнером, это так, не только секунду. умение
1: танцевать, и много слов, и мы... Так, э, вы останавливаем... знаете, не надо... Все, спасибо большое, я вас понял. Значит, не надо мифологизировать актерскую профессию. Очень многие зрители, во-первых, не видели того, что надо было бы. Видите, я это никому не ставлю в упреку. Абсолютно. Ну, так жизнь сложилась. А во-вторых, я еще раз повторюсь, все зависит от режиссера. Режиссер объясняет актеру, что ему нужно. От него. Вот и вся э -э -э -э, недолга или недолго. А когда я это вижу... Номер какой твой? Такой-то. Ты звезда, и дальше чего? Мы можем, я еще раз говорю, великие актеры становятся только у великих режиссеров. Тот же Аллен Делон, вот когда он попадал к Мельвилю, «Самурай», когда он попадал к Висконти «Леопард», ну, видно, вот это роль, вот это, и я понимаю, что это режиссер. А сколько не переиграл Аллен всего остального, ну при всем при том, что он звается в роль, что он любит в первом действии, а во втором действии он не любит меня это совершенно не интересует. Это то же самое, это издержки профессии. Да, будь любезен, соответствует люди приходят и отдают починку в свой автомобиль кому? Человек, который им рассказывает про то, какие он славные подвиги совершил на почве э, зарубежного и отечественного автопрома, нет. Это репутация, рекомендация, не многословность. Вот и все. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Нет, не, музыка сегодня позже будет. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. здравствуйте.
2: А вы понимаете мне? кажется... Я что, все вы... понимаю. Мы, нет, мы просто, наверное, сами возвели некоторых актеров в неимоверной величины кумиры, хотя мало кто из них что-то действительно настоящее представляет. И поэтому они, наверное, это понимают, когда у нас нормально певцы выполняют, вернее выступают под фониру, под кассету, которую они записывают где-то в студии. Рот только открывает, а мы им деньги все. Все правильно, Например, играя какую-то роль, например, начинают там их приспешники, начинают их идеализировать,
1: а публика их воспринимает... Спасибо, совершенно верно. У нас путают, например, великий Хенфри Богорт который играл таких крутых мужиков, что просто диву даешься. Неужели такие бывают? Я читаю воспоминания современников о Хэмфри Бугарте. Все время ныл и собачился, считал, что у других реплики лучше, чем у него. А для нас он ого-го! А другой а, дает какую-то... Что-то он рассуждает. Простые фразы оригинальная мысль нулевая, он и там ошибается, даже здесь он ошибается, а потому что всю жизнь чужие тексты читал. А ты сам что-нибудь напиши. А когда актер великий начинает, великий в кавычках, начинает что-нибудь писать, это катастрофа. Это чистой воды катастрофа. У нас, к сожалению, это мое мнение, очень благодарный зритель. Вот такую публику, как в России... «Нигде нету». Помните, была такая актриса? Ну, актриса-актриса Наталья Орейра. Но у нас-то сходили просто с ума. Ну, как-то надо по мне так кажется. Все, я по этой теме принимаю последний звонок. И, э, на это, и переходим к следующей теме. Здравствуйте. Так, чего-то здесь. Ладно, хорошо, все. Не такая уж и важная тема, но она-то вроде совершенно очевидная и никому не важно. Но мы же живем с этими людьми. Идёт несколько человек, молодые и старые, опять же, неважно. Так что человек и человек плохо ходит. Вот бывает. Вы знаете, вот встречаются такие люди, они плохо ходят. Ему обойти эту кодлу, это усилие, а не сложилось. И что? Он споткнулся, он упал и говорит, ой, да я не, я не понял. Так ты понимай, ты постарайся, это голова. Эта голова должна работать, только голова. Далее, пользуясь служебным положением, должен поднять некую тему о работе переводчика. Значит, существует неправильное расхожее мнение, что для того, чтобы переводить, надо знать английский и русский. Значит, если вы переводите с английского, надо очень хорошо знать русский. А без этого никуда не. Просто. И когда это требует определенных навыков, я приведу два примера. Первый пример. Я в свое время на НТВ голосом, после голосования с начальством канала, переводил такой сериал, который а, американский он назывался «В земле на два метра». Оригинальное название «Six Speed Under». Я его перевел и перевел. Ну, перевел и перевел. Коллеги оценили это очень хорошо. Я сам ну, это не так важно, но я был доволен. Хорошая работа. И вдруг мне тот человек, который все это организовал, говорит, ты почитай, что я тебе пишу. Ну, что же не почитать? Почитал. Это сборище идиотов, которые не могут понять, что такое перевод. Какое право имел этот гнусавый? Ну, я терплю, я выдержу, господи. А, перевести это как клиент всегда мертв. А это придумал не я. Это придумал Леонид Парфенов. И когда мне выдали текст на перевод, мне выдали название. Это как называется? А это называется, почему Леонид Володерский не принимает никаких письменных форм общения. Слишком активно некоторые э, несовершеннолетние дебилы. Кстати, несовершеннолетнему дебилу может быть и 53, и 69, и даже 78. Такое случается с Болшей рядом. Опять же, я не в обиде, но эти люди считаются, они в полном праве оценивать работу переводчика. Более красноречивый пример. Значит, есть люди, которых у нас называют морские котики. Морские котики, давайте определимся, это спецназ военно-морских сил США. Откуда они котики морские? Э, неважно, это можно посмотреть где угодно. Не в этом дело. Но, одну секундочку, когда русский человек слышит слово котик, морской, подземный или э, воздушный, что ему прежде всего представляется? Я спрашивал об этом многих людей. Им представляется некое создание с хвостом, которое считает, что он везде хозяин и так далее, и так далее, и так далее недавно у меня один педагогический сайт там брал интервью это, ну, интервью интервью хотя бы и опять же я приводил этот пример опять общественность скинулась никто из них ни хрена не умеет переводить и это видно по их э, этим сообщениям не говорят, конечно, это не котики. Какой-то сидит там у камина с трубкой, у него уже там плед клеит, но он сидит с трубкой. Пишет, пишет, по клависам клацает. Это тюлени. Когда русскому человеку говорят тюлень, что вам является, какой образ? Ленивая какая-нибудь млекопитающая зверюга который лежит пузом вверх на камне, значит, и это и другое неверное, и это другое, вы не угадали, значит, значит, это спецназ ВМС США. Вот это будет правильный перевод. А гневные отклики людей, которые ни черта не понимают, ни в военных действиях, ни в ковиде, ни в переводе. Перевод я могу оценить. Ну, как-нибудь надо без этого обойтись. Но как этим людям объяснить, что вот вся их энергия уходит вот именно в это клацание по клавишам? Я уверен, что огромное количество малолетних дебьев, Которые ходят по разным передачам, и если у них есть возможность, они пишут сообщения. Нагадил здесь, пошел в другое место. Юрий Николаевич Жуков был в прошлой передаче во э, «Воскресной». Человек, который фантастически четко и ясно повествует, излагает свои мысли и концепции. И на полчаса, когда задавали вопросы, я открыл письменное общение. Я даже не буду вам говорить, что писали. Люди не знают ничего. Они знают байки. И надо ли после этого поддерживать таких людей? Нет. Они ничего не знают. Они никогда ничего не знали. И никогда ничему не научится. Вот и все. Вот и все. А уж если речь зайдет о переводе, то, знаете, смею надеяться, что в этом я разбираюсь больше, чем ну, подавляющее большинство дилетантов. Еще один пример. У нас выступает Сергей Шестов. Не нуждается человек ни в каких рекомендациях, ни в похвалах. Эксперт, в лучшем смысле этого слова, ему звонит, звонит слушатель, ну, все-таки звонит. И начинает. Я говорю, подождите, а вы в спецоперациях участвовали? Он говорит, я на подводной лодке служил. Уважаю без... совершенно безмерно. Но все-таки спецоперации и служба на подводной лодке... Ну, может быть, какое-то там совпадение, но я крайне в этом сомневаюсь. И, как говорится в общеизвестном анекдоте, эти люди учат нас не ковыряться в носу? И вот это торжество дилетантизма. То же самое. Если ты не понимаешь ни черта в переводе, а для тебя какое мерило хорошего переводу что матом ругаются? Через каждое слово. Вот это перевод, вот это вот. Да ладно. Ну ты чего? Да не, ну там есть такое заболевание, недоумистость называется. Вот это яркое проявление вот этого самого заболевания. А у нас сегодня вирусологи, завтра я глаза протерян политолог уже. А вдруг потом мне что-то в YouTube попалось, да он же военный эксперт. Я завидую таким людям. Вот, честное слово, появись сегодня Леонардо да Винчи, заклевали бы его к черту моей матери. Не вызвал бы Леонардо. Никак. Среди вот таких вот экспертов. Э, как вы понимаете, у меня, кроме злости и раздражения, подобные ничего не могут вызвать. Ну, я э не знаю. Все, давайте мы перейдем э, к этому. Кино. Один из моих студентов меня потряс. Я говорю, вот ты что последнее смотрел? Он говорит, Годила против Кинг-Конга. Я говорю, на что ты там смотрел? Расскажи мне, на что ты там смотрел? Он говорит, какие компьютерные эффекты-то? И мне начинают говорить, что сейчас компьютерные эффекты я прошу прощения, я могу посмотреть фильм, в котором нет ничего, кроме компьютерных эффектов, ровно один раз. Кино — это несколько другие вещи для меня. Ну, конечно, я не открою Америку и не претендую ни на какую оригинальность, но для меня это прежде всего то, что заставляет меня думать, что заставляет меня сопереживать. А компьютерные эффекты этому никак не способствуют. Настоящее кино... Вот, кстати, смотрите. В разряд великих картин входит хоть одна комедия? Нет. Нет. Очень тяжело смешить людей. Наверное, сложнее всего смешить людей. Но в число великих картин это не входит. Очевидно. Самые-самые лучшие картины — это драма. Так или иначе, будь то «Гражданин Кейн», или «Летят журавли», или что-то еще. Но эти компьютерные штучки-дрючки — нет. Этим зрителя взять нельзя. И вот сейчас я бы принял пару-тройку звонков — по поводу того, что нас пытаются убедить, и, кстати говоря, вот очень активно много людей на этом поприще, компьютерные эффекты, мы это придумаем, мы то придумаем, а скоро все перейдет в персональный компьютер или в телефон. Меня это не убеждает совершенно, потому что я думаю, что настоящее кино, оно еще сейчас и появляется, но настоящее кино было отснято до первой половины 90-х годов. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый, Добрый день.
3: день. Афганистан в Москве. Ну, первый, э, Макс Линдер и Чарли Шептон.
1: Я считаю, что это прошедший день абсолютно. А чего да. они нам являли? И
3: второй, я вчера просмотрел «Аллегра с Овенем». Это песня.
1: Ну... Я этот фильм не видел. Я вам сразу Ой, скажу.
3: Посмотрите, в как разминировали э, в Донные мины.
1: Еще раз, пожалуйста, название. Олег с
3: огнем, они потихоньку. Алегро с огнем.
1: Там. Все. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо большое. Но и не надо мне говорить про новое поколение. И не надо мне говорить про то, что им нравятся компьютерные эффекты. Ну, может, кому-то нравится в болты серу за а потом взрывать под ногами проходящих домохозяек. Но ну, это хорошее дело, но ты не прав. И даже, может, если аналогия хромает, можно по-другому. Плевать на тротуар? Плохо. Плохо. Хотя у тебя во рту скопилось какое-то количество слюны. Ваше мнение, пожалуйста, здравствуйте. 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 Да. А я, бы, я благодарю вас за передачи. Спасибо. Необычайные. И самое главное, хотел бы поспорить немножко. Да, фильмы смотрю, даже друзья мои говорят, что ты втыкаешься так в кино, что не оторвать. Да, я переживаю там, действительно, я думаю про себя, а смог бы я так сделать mm -hmm. или нет? Вот, но... Компьютерные пускай будут Хочется зр видеть зрелище Там скажем кораблекрушение какое значит, Не если... надо же топить Титаник для этого Или там я не знаю, космическое что-то такое Представить, пускай яркие картинки будут Вот мое Спасибо. мнение Спасибо, значит я что выступаю Против зрелищного кино Но вы посмотрите что происходит Со зрелищным кино Первый Джеймс Бонд. Чем он был для меня хорош Во первых это была прекрасная самоирония. Джеймс Бонд был, ну ты понимал, ну, таких не существует. Ну нет таких. Хорошо. Но снято здорово, денег не пожалели, трюки хорошие. И во всем об этом вот, самая ирония. Последнего Джеймса Бонда я смотрел, Злодей какие-то настоящие опереточные. Но в жизни, думаю, таких не бывает. Какие-то Джеймс Бонд насупленный. Стреляет одним патроном только восемь кладет сразу. Меня это не устраивает, потому что если ты хочешь снимать серьезно, у тебя не получилось, явно и не получается. Если хочешь снимать несерьезно, у тебя чувства юмора для этого нет. Титаник. Титаник плох тем, что некоторые считают, что это хорошая драматическая. Кино. Нет, это видовой фильм, сопливый, слезливый. Но, так как для нас самым главным жанром является мелодрама, и я не шучу ни секунды, мелодрама нравится всем. Жены возьмут мужей, жена прослезится, мужчина напряжется и, скорее всего, не прослезится, но ребенка дома оставят. Вот. Я об этом говорю кино, но это должно быть кино. Горилла против этого, как его, у этого, у шнура «Змея и черепаха», вот «Змея против черепахи», вот меня это как-то не убеждает. Пожалуйста, ваше мнение... Здравствуйте. Змея и черепаха? Вот змея, а, вот это черепаха. я. Да. А выключите радио, пожалуйста.
4: Пожалуйста,
1: ваше мнение... А да. А нет, уже вот, да, такие вот у нас э, эти, как они называются? Ну, такие вот обстоятельства, такие правила ведения передачи. И вот это вот очень... вот Посмотрите, какие аргументы предъявляют мне некоторые мои э, студенты. У меня контакт с молодежью, вот только через моих студентов. Они очень часто... Ну, я, я даже, даже не знал, что бывает черно-белое кино. но это тебе только минус
4: скучно,
1: а ты читай побольше, и тебе будет не скучно, потому что тебе скучно, потому что ты не понимаешь очень многие вещи, которые ты должен был бы понимать, это было бы только к месту. Пожалуйста, ваше мнение... Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Москва. Пожалуйста. пожалуйста. А, вы, а вы вот
2: заметили, что камера в современных фильмах не задерживается, ну, не с... Более чем на 3 секунды, к примеру, на одном и том же вот сюжете. Как бы все мелькает перед да.
4: глазами. Да, заметил. смотреть совершенно.
1: Заметил. И потом, понимаете, вот еще что я заметил. Великому режиссеру не надо долго рассусоливаться. Вот, например, в Висконте гибель богов. ССовцы едут убивать штурмовиков. И к озеру из-за леса из леса. Автомобилей включенными фарами. Ну сколько мы это видели все? Ну, бесчисленное количество. У Висконти работает мороз по коже. Или гибель Богов в Висконти. Вот у него потрясающей красоты вот этой Венецианская лагуна, когда начинается чума, ну, честное слово, у меня это прямо на уровне обоняния было даже то, как он это снял, так это гений. А будь ты пять раз гений, и генерал-фельдмаршер российского кино, ни черта у тебя не получится. Ни с дронами, ни с компьютерами, ни с чем. Потому что, опять же таки, опять же таки, очень многие вещи вот на уровень таланта и гениальности. Когда, например, там фильм «Много людей», и ты видишь каждого из них, характер, судьба, а другой фильм. И все это по части пиротехники, каких-то совершенно чудовищных взрывов. И не получается ни черта. А если еще человек при этом хочет отснять идеологически правильно, в своем понимании, то это катастрофа. Тут уже ничего хорошего не получается. Новости на радиостанции, говорит Москва
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Итак, продолжаем. Остался небольшой хвостик. Это соотношение редактор-переводчик. Я с редакторской работой знаком не понаслышке, и до сих пор у меня остались знакомые друзья, которые именно трудятся на этой ними. Издательство выпускает книгу. Получает это, по неким причинам, я не буду в них вдаваться, вполне можно представить эти причины себе, переводчику. Переводчик от слова «дерьмо». Да. Вот он все умеет, но не переводит. Вот переводить он не умеет. Может быть, там это, он великолепно ходит за продуктами, но переводить он не умеет. Ему выплачивают деньги. И после этого попадается все редактору чем работа редактора? Работа редактора заключается в следующем. Он получает текст, предположим, на 4 с плюсом. И шлифует этот текст до состояния 5. Все остальное ⁇ это ниже редакторского достоинства. Но над редактором есть начальство. Который, ну ладно, ну вы понимаете, ну он там сын, брат, сестра, тетя, муж, жена, кого-то там. Но это наш хороший друг. Редактор скрипит зубами и практически делает второй перевод. После этого книга выходит. Перевод такой-то, такой-то. И все искренне считают, что это автор перевода. Это не так, и в подавляющем большинстве случаев сегодня это не так. Если еще повезет с редактором, потому что редактор может просто отсутствовать, на нем сэкономили. Не на переводчике, которого поганой метлой бы в советские времена погнали, и второй возможности отличиться он бы уже не получил. Так не бывает. Каждый человек должен выполнять свою работу. Естественно, он несет ответственность и там, очевидно, отдельно стоит вопрос его вознаграждения, потому что я помню, когда я там недолгое время работал, меня раздражало то, что я работал, я имею в виду, я есть за учреждение, я это имею в виду. Так я уже давно вкалываю, <coughs> работаю. Получается следующее. Я пришел к полдесятому. К одиннадцати, я сделал то, что я должен был сделать. Начальство орлиным взором замечает меня и говорит, а что ты сидишь? Я все сделал. Начальство напрягает лоб. Он собирается в гармошку и говорит, а помоги-ка Арнольду. А у меня сразу вопрос, с какой такой неожиданной радости? Я должен помогать Арнольду бесплатно, извините меня. Бумажная работа там, переводческая, редакторская, еще какая-то. Вы мне за это заплатите, а я помогу Арнольду. Такого не происходит, когда процесс труда организован. О некоторых искажениях процесса труда в отношениях переводчик-редактор... Это все равно имеет отношение прежде всего к начальству. Все, с этим просто не надо создавать дутых авторитетов. И вполне возможно, если я вижу перевод ВП Голышева, у меня сомнений даже нет, величайший переводчик, величайший, потрясающий человек совершенно. Одну, одна история. Перевод, извините меня, опять ничего, ну Вася Пупкина, вот тут надо еще посмотреть, что за Вася Пупкин, залезть в интернет, а что-то переводил, а Вася Пупкин переводил там то напрочь убил книгу, напрочь, Холостным выстрелом. Ну, значит тогда от него один вред был, а если перевод хороший, все это редактор вот давайте я один звону, приму сейчас, потому как тема, как вы понимаете, для меня не чужая. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна. Здравствуйте, Анна. вы знаете, у меня муж хорошо знал четыре языка. Английский, французский, этим вообще с детства учили, чешский и пусть. Угу. Он читал на этих языках лекции, вообще свободно общался. Так вот он всегда говорил, чтобы быть переводчиком, достаточно хорошо знать язык. Посмотрите, говорит, вы, чтобы стать врачом, учите 6 лет. Чтобы стать архитектором, пять половиной. Чтобы стать переводчиком, нужно тоже учиться. Да. Это не так просто.
1: Да все не просто, Анна. Анна, извините меня, пользуюсь случаем, я поздравляю вас с днем рождения. Спасибо. Я вам пожелаю вот чего. Чтобы вы мучились со своими днями рождениями в выборе, кого пригласите, куда пойти, ну, пару десятков, тройку десятков. Ой,
3: да куда если они Венианович, не сегодня 97. Господь с вами.
1: А почему? Хорошего человека должно быть много во всех Нет. измерениях.
3: Да много, куда много. Он похудел до 52 килограмм, 200 грамм никак набрать вес не
4: могу.
1: Сейчас, я думаю, трансляция может прерваться из-за того, что он завидовать начнет.
3: Да, прям завидовать. Гостей зови, зови, вон сами приперлись. О! Детей и внуков. Детей и внуки. Это...
1: Анна, я с вами совершенно согласен. Вот когда... Э, вот давайте мы выберем какую-нибудь, ну, самую-самую прозаическую профессию. Ну, я не знаю, какую, ну...
3: Ну, давайте продавец. Чтобы быть хорошим продавцом, действительно хорошим продавцом, этому надо учить
1: Конечно. А официант. если... Подождите, официант, а продавец, вы знаете... А если, например, твоя задача продажа чего-то дорогого, я не знаю, фотоаппаратуры, часов, костюмов, и ты работаешь из процента, это вообще вызов такой, это надо быть любезным все время. Ну, что я буду... это
3: надо знать, что ты продаешь.
1: Конечно. В
3: первую очередь. Конечно. А потом уже технологию продаж.
1: Конечно. Конечно, а у нас, вот я считаю, но ну, я боюсь, Анна, не знаю, вы со мной согласитесь или нет, это не наше достояние, а общечеловеческое. Да,
3: пожалуй,
1: соглашусь. Да, пожалуй, везде вот такие да. вот э, люди, которые все знают, которые никого не слушают. Ладно, Анна, еще раз вас поздравляю, и честное Спасибо. слово, мне очень приятно, что вы слушаете программу.
3: Спасибо, здоровья
1: всем. Всем, всем здоровья. Итак, а, по крайней мере, в моей жизни есть такое мероприятие, которое называется летнее чтение. Что такое летнее чтение для меня? Во-первых, летнее чтение не подразумевает обязательный вызов, выезд куда-то к теплым морям, океанам. Нет. Потому что, во-первых, для меня главное, чтобы было свободное время. На улице, ну, скажем, для примера, плюс 37, а у тебя в квартире прохладно, так в окно посмотришь, кто-то там идет куда-то, ну, ты пожалеешь его, и читать. Что читать в летнее время? Если ты куда-то летишь... Тут, конечно, есть ограничение в весе, потому что для меня, я достаточно быстро читаю, лучше всего такие книжки-кирпичи. Но при нынешних правилах, там, клади, ручной, ножной и так далее, и так далее, делайте скидки, значит, везите с собой в электронном виде. Или, если вы недалеко, там, где-то... Дача любой комфортности, или вы дома сидите и выходите в какое-то зеленое насаждение. Летнее чтение требует, с моей точки зрения, увлекательности, раз, и объема, два. Итак, те книги, которые всегда можно перечитывать, и те книги, которые я бы присоветовал все-таки почитать летом. Итак, первое, познавательный приключенческий роман всех времен и народов Джеймса Клавелла Сгун, англичанин, воле случая в семнадцатом веке, или в 18, не помню, не буду врать, попадает в средневековую Японию, закрытую практически для европейцев. Очень увлекательно, познавательно и хорошо написано. Дальше русский роман, я считаю, всех времен народов, «Угрюм река Шушкова». Там все, что угодно На самый одновременно взыскательный вкус. Быт маленьких народностей сибирских э -э захолостных мест, пожалуйста, приключенческий сюжет пожалуйста увлекательно золото описание российского быта того времени рекомендую от всей души американский роман власть пса дона Уинслоу. я его несколько раз представлял но к сожалению все современные книги, которые попадают мне в руки, меня хватает на 20 страниц. Вы можете мне описывать величие этих авторов много часов, много дней. Нет, диалога не получится, занудно. Да, конечно, можно пребывать в уверенности, что ты написал очень умную книгу, которую там все остальные дураки и козлы не поняли. Ну, я вот спрашиваю, и никому не нравится. А каким-то избранным критикам и каким-то избранным светлым личностям это очень нравится. И премии, но премии они друг другу вручают, неважно. Продолжаю. Паустовский, По «Повесть о жизни». Великий русский роман. И честно я вам скажу, что вот все русские, да и не только русские книги, о которых я говорю сейчас, я завидую людям, которые их будут читать в первый раз. все таки когда я перечитываю «Сёгун», или когда я перечитываю в очередной раз повесть о жизни Паустовского, да, я получаю удовольствие, но это совсем иные эмоции, нежели у человека, который читает эти великие книги в первый раз. Том Уолф «Костры тщеславий» Именно в этой книге корни той политкорректности и нынешнего безумия, которое охватывает Соединенные Штаты. Вот всех этих... Если он такого цвета, он хороший. Он честно? Честно? Не, но ну он не может быть плохим. Ну как? А если он такого цвета, и у него еще, не дай бог, деньги какие-то есть... Ну, не, ну тут, конечно же, убить. А, убить нельзя. Нет, ну хорошо, стереть в, виртуально с лица земли. Вспомните про термин ⁇ культура отмены. Вот именно зачатки этой культуры отмены, которая никуда не уходила, можно и прочесть у Тома Вулфа в этой книге. Джеймс Элрой. Американский таблоид. Только гениальность этой книги искупает чудовищность перевода. Вот это, пожалуй, то, что я рекомендую слушателям. Это, конечно, совершенно не обязательные рекомендации, даже я уже об этом сказал, можно было бы и не говорить. Но в данный момент я бы хотел. Послушать ваши рекомендации. А вот еще есть. Есть такой писатель в свое время. Он меня, я все его перечитал. Это Танино Бенаквиста. Несмотря на итальянское имя и фамилию, он француз. Не знаю, есть у него французское гражданство? Нет у него французского гражданства. Я рекомендую Сага. Маловита, не маловита, маловита, ударение, маловита это преступность. А, был фильм с Мишель Файфер, Файфер, а не П, Файфер. А все почему? А вот смотрите, а попало, а, это а, фамилия и имя отчества попали к переводчику. Ну выясни сегодня, в интернете все можно найти, но ты не нашел этого, значит, какой вывод я делаю? Тебе не надо переводить. Ты недобросовестен. Ты не уважаешь своих читателей. Это то же самое, я об этом говорил. Вот эти вот записанные роботом э, в интернете тексты всех этих глыжей и горе экспертов в особенности вот эти вот Боевые действия на Украине, ну, это можно с ума сойти. Ну, ни разу ты не военный эксперт. Ни разу. Ну, куда? И вот некоторых еще начитывает робот, но это простое неуважение. Это когда... Э, это газета «Дай вельт». Да нет, вельт — это по-немецки «Мир», а «ди» — это артикль, я немецкого не знаю, не знаю какой, но Дай Вельт это по-английски, твой робот или ты сам дурак прочел. Вот я считаю, что подобные вещи, они недопустимы. Вот вам, пожалуйста, как только человек что-то говорит, мы тут собрались туда-сюда, а если на нем еще темные очки и кепочка, и первое слово погнали. Или погнали, Г может быть и мягким, и твердым. Или поехали. Не надо дальше смотреть. Я вам, вам рубь за сто даю. Не надо. Необразованный человек может вылить только эмоции. Меня эмоции не интересуют. Мне важно анализ, знания. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Итак... Ваши, вот этот Танино Бенаквиста, вот я вам... Наберите все его книги, они в среднем не очень большие. Сага, укусы рассвета, маловита, много чего есть. И, вы знаете, и не обижайтесь, если вы будете там какую-то российскую фантастику рекомендовать. Я не поклонник фантастики я об этом ничего не знаю. Так что и... Не надо рекомендовать серьезную литературу, потому что Юрия Николаевича Жукова я рекомендую к чтению в любое время, кроме «Летней жары». Потому что Юрий Николаевич Жуков – это вам не боевая фантастика, это серьезная историческая литература, которую надо читать очень и очень внимательно. «Летняя жара» не способствует нашей концентрации. И так, чтобы вы порекомендовали на летнее чтение. Пожалуйста, ваша рекомендация. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Руслан,
2: город Белокуриха. Да, Руслан, здравствуйте. Я лишний раз перечитывал произведения Стивена Кинга. На этот раз мой выбор пал на два произведения. Это «Зеленая меля» и «Кладбище домашних животных».
1: Да, хорошие. Хорошие книжки.
2: Леонид, извините, пожалуйста, у меня еще да. вопрос. Вы как-то обновились, что вы будете в городе Белокуриха, да. а я хотел спросить, а скоро состоит э, с знаменательное событие?
1: <laughs> да это не знаменательное понимаю... никакое. Событие с 12 на 13 июля ночью я лечу туда.
2: Вы в самой белокурихе будете? Да, да. Отлично, с нетерпением жду вас Спасибо. в гости. Спасибо вам большое. Спасибо. Большое. Спасибо.
1: Спасибо. Я не знаю, вот Стивен Кинг, вы знаете, при всей моей любви к Стивену Кингу, несмотря на то, что он запретил свои книги издавать и переводить в России, ну, какой-то участок мозга у человека поражен. Может быть, он когда-то невзначай столкнулся с Байденом, и тот его там, я не знаю, ну бактерия передалась или еще что-нибудь. Ну, так значит, у меня и будет этот Стивен Кинг, о котором я постараюсь как можно быстрее забыть. И все, что он написал до этого. Кстати, обратите внимание, что все... Стивен Кинг не любит практически все фильмы, которые были отсняты по его книгам, но без его участия. А все сценарии, в которых он участвовал, это поражение. Это, это, ну, где-то на 3 с плюсом, с моей точки зрения. Пожалуйста, чтобы вы перерекомендовали для летнего чтения? Здравствуйте. Алло? Да, да, здравствуйте. А,
2: да, 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 здравствуйте порекомендовал его всем Питера Устинова Крамнагил почитать, роскошный роман просто роскошный
1: да он сам, вот знаете, Питер Таустинов он сам из тех актеров что и режиссером был, причем удачно и книжки писал, кстати
2: а что вы скажете вообще про Роман
1: Крамногива? Мне очень. Мне. Я в свое время, если я не ошибаюсь, вы уж меня поправьте, я его читал бы иностранной литературе, правильно? Абсолютно. Все. Есть, именно так. Да. Я первый
2: раз прочитал в иностранной литературе в журнале. Кстати, просто был, восторг, просто а, был восторг. Кстати
1: говоря, какое было чувство вкуса у руководства иностранной литературы? Да как что, они говорить. подбирали все? А качество перевода. Как это, это не, ну об этом даже и говорить нечего. Но ведь, э несмотря на достаточно строгий отбор, как вы помните, когда у нас открыли шлюзы, и сюда хлынуло все в жутком переводе? Ну, не хочется даже... Что... И, и, а я сделал для себя Откуда вывод, это? что практически все, что было на четыре с плюсом и пять, у нас было перевезено.
2: Да, иностранная литература журнала, это было что-то. Трудно было достать, конечно, на библиотеках его, но когда доставали, это было...
1: Да, да, согласен. Правильно. Спасибо за звонок большое.
2: И вам тоже большое спасибо.
1: Большое спасибо. Пожалуйста, ваши рекомендации. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как принято уже в нашем разговоре, я э, порекомендую более исторические такие сюжетные романы. Вот Это... я последний дочитал Рогов Анатолий, Вань какая. Ага, ага. Да, очень интересно, очень схоже с тем, что пишет э, про Алексея Лыкова, приключения.
1: Подождите, как же его фамилия? Напомните, если... Свечин. О, Николай Свечен! Николай Свечин.
2: В... Свечин, да. Так, И... Пожалуйста,
1: дорога, пожалуйста, похожий, извините, похоже, пожалуйста, будьте любезны, ваше отношение коротенько к Николаю Свечину, и что вы рекомендуете? Всего читать?
2: Ну, я рекомендую все. Первая книга, которую я прочитал, это было про ярмарку в...
1: Внизу Внизу в нижненовгороде да. это и есть первый роман это его первый да, роман
2: от, да отлично и уже дальше по списку ну не знаю наверное книг 8 прочитал классно, классно. да и конечно нельзя исключать и всем рекомендую только недавно перечитал углем река
1: а да, я, я, я рекомендовал ну я рад я, Я раз... пытаюсь
2: взяться за Емельяна Пугачева, ага. надеюсь получить удовольствие, так же, как и на книги, названы.
1: Спасибо. спасибо. Спасибо большое. Итак, у нас есть еще время. Пожалуйста, ваши рекомендации. Здравствуйте.
2: А, добрый день, добрый, добрый день. день, Леонид. Большое вам спасибо за ваши передачи. Я бы рекомендовал это «Момент истины» Набокова, «Момент истины» Богомолова. Богомолова? А, да, да, да. А да. Набокова И... что? Набокова лекции по русской литературе, а, лекции все. хотя бы по зарубежной литературе. И... А, «Момент истины» я уже говорил. Да, я бы
1: Набокова... Чехов. Чехов, ты вот чехов ну,
2: рассказы шукшина
1: это обязательно рассказы шукшина обязательно
2: и ваши передачи я бы рекомендовал но ну, это уж... всем, всем,
1: Не, всем. читать лучше читать честно спасибо вот вам спасибо самое. спасибо вам и я бы еще порекомендовал нет, это в следующий раз это какие фильмы себе скачать, но это уже там, ладно, в следующий раз. Мы, сейчас идет речь только о книгах. Пожалуйста, ваши рекомендации. Э, здравствуйте. А, -а, а все у нас уже пришла Евгения Фомина, и она будет вам докладывать о последних известиях. Евгений, здравствуйте.
0: Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: И мы начинаем с Джастина Джонсона и его блюз «Сын ведьми». «Son of a Witch». Джастин Джонсон «Сын ведьмы». А теперь русский блюз. Хотел я его поставить в современном исполнении? Нет, слишком он городской. А эта песня, с моей точки зрения, абсолютно русская. Итак, «А жизнь моя течет и катится». Когда слышал, да не, не слышал, а видел по телевизору нечто подобное. А то у нас все больше под фанеру там что-то, какие-то люди неопределенного пола, со злыми лицами. По лицу прям видно, что ему все должны, или ей в особенности все должны. Ладно, э -э, тетя отравить. Слава Богу, что есть такая музыка, я говорю, что эту же песню исполняет Сукачев и Скляр. Но у них-то жанр — жестокий городской романс. А вот это вот настоящая русская песня. Ну, ладно. И дальше у нас великий, с моей точки зрения, самый великий исполнитель Баха — это Глен Гульд. Второй концерт для фортепиано «Адазо». Гленгульд, бах, прекрасное исполнение, а у нас опять блюз, потому что блюзы, как и классической музыки хорошие, как и хорошего рока, много не бывает. Итак, Таунс Ван Биг Кантри Блюз, блюз большой
5: страны. I've been up from Mississippi to the Manitoba line I've been downstream to the Gulf of Mexico Followed the sun out of west to California And there just ain't no place left for me to go Spent a lonesome month in Maine And a year in Louisiana Pack my bags and hit the westward trail Rambled down through Texas Till I came to El Paso Spent a week in a stinking Juarez jail I ramble through Nevada Gambling most of my life away I headed north when I heard Dakota call While well, I stayed until the norther's Came rolling down the line I headed south when summer turned to fall I've been north and east, south where the cotton grows And I'm in the west where the sun forever shines Well, my back for a dollar a day in a Texas sugar field Labored in a Minnesota mine. I seen your hungry baby scream. I watched the mamas cry. I seen a worn-out prostitute beg for a dime. I seen men come out of gutters ready to give their lives away for a slug a lousy bottle of rotgut wine. I've been up to Mississippi to the Manitoba line Downstream to the Gulf of Mexico Followed the sun out west to California And there just ain't no place left for me to go
1: Just ain't no place left me to go. Итак, это был Таунс Ван Занд, Big Country Blues, блюз большой страны. Итак, завтра у нас будет Константин залеский с весьма и весьма интересной темой. Традиции политического сыска в Германии. Вот мы и посмотрим, с чего все началось так, что политический СИС при Гитлере получился таким, и каким образом те же самые функции осуществляют некие службы сегодня. Я уверен, это будет очень интересно, потому что я не встречал лучшего специалиста по Германии, чем Константин Залезкий. Ну и, как всегда, если все будет нормально, услышимся в следующие выходные и э, постараюсь раскопать что-нибудь интересное, ну, собственно говоря, в этом и есть моя функция, чтобы вам было интересно слушателям, чтобы вам было познавательно, будем по крайней мере, я буду изо всех сил надеяться, что это у меня получится. А, в числе тех, кто может в ближайшее время появиться на радиостанции, в моей программе я могу назвать Елену Сьянову, Юрия Николаевича Жукова, Алексея Исаева, который был просто занят... Будем надеяться, что все
6: они появятся До свидания Здравствуйте, с вами Григорий Манев и мои собаки Тибет Загадочная страна, о которой мечтает каждый путешественник Как и много лет назад, попасть сюда не так просто Когда-то местные жители сами закрывались от чужеземцев Считая, что они могут принести зло Сейчас пребывание иностранцев ограничивают власти Китайской Народной Республики Большая часть этого района Центральной Азии сейчас входит в состав именно этого государства, но при этом Тибет не утратил своей самобытности. Браки здесь одобряет лама-астролог, который рассматривает жениха и невесту на предмет совместимости. Местные жители расстояние в горах измеряют чашками ароматного напитка, в основе которого зеленый чай, масло яка и специи. А еще Тибет является родиной одной из древнейших пород собак – тибетских мастифов. Их история насчитывает около 3000 лет. Первое письменное упоминание об этих собаках встречается в пятикнижье У-Дзин. В древней рукописи изложена история китайского народа. В одной из глав есть описание кабеля по кличке Нгао, который был продан одному из китайских императоров. Огромный пес обладал неимоверной силой, но в то же время был очень сообразителен. Таких собак тибетцы называют «сго-куи». «Сго» – дверь, «куи» – собака. То есть, по всей вероятности, их основной функцией являлась охрана. У тибетского мастифа длинная и густая шерсть. Она необходима для того, чтобы комфортно чувствовать себя на снегу, на ледниках, на пронизывающих ветрах высокогорья. На шее и плечах шикарная грива который придает этим собакам сходство со львом. Считается, что в окрасе тибетского мастифа заложен магический смысл. Белое пятно на груди – признак храброго сердца. Светлые пятнышки над глазами – это еще одна пара глаз, помогающих заглянуть в душу человека и увидеть его хорошие или дурные мысли. Многовековое спокойствие и размеренный уклад жизни тибетцев изменил 20 век. В результате войн культурных революций и других катаклизмов порода чуть было не исчезла. Но, как известно, мир не без добрых людей. Король Непала Махендра взял четвероногих исполинов под свою защиту и покровительство. По его распоряжению в 1966 году были открыты несколько собачьих приютов. Тибетцы, покинувшие родину, могли отдать туда своих питомцев. Собаки содержались за счет короля, а хозяева могли их навещать. Когда дела у семьи на новом месте налаживались, пса можно было забрать. В середине прошлого века Непал стал местом паломничества туристов со всего света. Это были альпинисты, мечтающие забраться на Эверест, хиппи, приобщающиеся к буддийской философии, да и обычных искателей приключений там хватало. Некоторые из них уезжали из Непала и забирали с собой щенков этих замечательных собак. В нашей стране первые тибетские мастифы оказались в 1929 году. Их привез знаменитый востоковед и художник Николай Рерих. После небольшого перерыва эти собаки возвратились на свою историческую родину. Сейчас они живут во многих высокогорных монастырях. Охраной они теперь не занимаются работают фотомоделями для туристов. В самом Китае они стали предметом роскоши, показателем благосостояния хозяина. В 2011 году в городе Цендао представитель породы был куплен за фантастические полтора миллиона долларов. Я был в питомнике, откуда продан рекордсмен. Там в вольерах сидели упитанные, но очень грустные невольники. А вот в одном из монастырей, где мне тоже посчастливилось побывать – я увидел не совсем ухоженного, но при этом свободного, счастливого пса. Он радовался, встречая гостей у ворот обители. Правду говорят, клетка, даже если она золотая, никого не может сделать счастливым.